0: La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. Vine a ayudarte a encontrar el origen.
1: Es 21 de junio de 1986, el día en el que nuestros mundos se crearon.
0: Y así comienza todo otra vez. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de Cine Episodio y hoy tenemos... Pues un excelente punto de vista y es de la temporada final de Dark, una serie que pues ha paralizado a, a todos ¿no? en, este, en este mes y, y yo creo que en este año porque es como la serie más importante que finaliza. Eh, para este episodio vamos a tener full spoilers y un invitado, así que pues desde el primer minuto estén muy preparados. Si no la han visto toda la temporada, van, la ven y regresan a, a escucharnos. Y pues saluda a Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo estás, Diego?
1: Bien, Lina, ¿cómo estás?
0: Bien, bien.
1: Hoy contento porque pues, preparado para hablar de este enredo fascinante que es Dark y contento de tener un gran invitado como es Esteban Muñoz de Cinecropsia. ¿Cómo estás Esteban?
2: Hola Diego, hola Linda, ¿cómo están? Eh, primero que nada muchas gracias por la invitación y pues qué mejor que hablar de la, una de las mejores series que así como lo dices tú hay que hablar de esa serie sí o sí, o sea, toca.
0: Listo, para hoy la dinámica pues es charlar sobre los capítulos y al final vamos a tener un top 3 personal como de vacíos o preguntas que persisten sobre la historia de la serie para que estén muy pendientes hasta el final escucharnos. Listo, entonces si quieren empecemos. Eh, esta temporada pues obviamente nos, nos introduce desde el punto en el que quedamos, ¿no? Hay una nueva Marta, hay un Jonas que está súper perdido, como así que otro mundo. ¿Qué les pareció este capítulo introductorio de... De la tercera temporada, Diego
1: eh, No, pues a mí me parece Que, que esto estuvo bien Porque de una arranca justo Donde nos dejó de un nuevo mundo Pero yo pienso A mí algo que no me gustó Es que nos introducen al nuevo mundo Y dejan al pobre Jonas botado, perdido Este tipo está más perdido que nosotros Y, y eso me molesta mucho Porque siento que la serie Lo sufrió desde la primera temporada En que personajes no se cuentan muchas cosas eh, Sufre ese síndrome de... Eh, Evitar contar cosas y ocultar información Y si la Marta le hubiera dicho al Jonas lo que tenía que hacer de una vez De pronto el tipo no hubiera estado tan perdido Pero pero es bien, o sea, de una vez nos introducen estos Tenemos otro mundo y ya estábamos perdidos con tantas líneas de tiempo Ahora, bueno, más perdido va a estar ¿Qué, qué piensa Esteban?
2: Bueno, pues eh, digamos que me gustó A mí me gustó, obviamente es un capítulo con, digamos que es el primer episodio de la expectativa de todas las demás temporadas. Aparte de ese nuevo mundo nos deja uno como con muchas preguntas a ver si es bastante sustentable o argumentable en decir que hay otro mundo. Y creo que ese episodio me gustó mucho. De pronto lo apoyo un poco lo que dice Diego que Jonas es como eh, el sufrido de todas estas temporadas. De pronto sí pensé que iba a, a tener como un, una parte diferente en, en todo el tema del desarrollo al final pero... Siento que sí, sufrió un montón, pero igual no es hacer un buen episodio para mí. A mí me gustó, a persona me parece muy chévere ese episodio.
0: A mí me pareció que es un muy buen capítulo introductorio para el final. Eh, digamos que al principio uno dice, pero ¿cómo diablos van a solucionar todo este enredo en solo ocho capítulos siguientes? Esto da como para dos temporadas y era algo que yo presentía desde el final de la segunda temporada. Yo dije, si ¿Sí nos van a introducir a otro mundo... No sé si sea correcto que solo exista una tercera. Entonces, digamos que yo tenía esa preocupación y esa preocupación se fue como diluyendo porque estaba muy entretenida con, con lo que era este nuevo mundo, saber cómo cómo era, ¿no? Pues conocemos que todo está un poco al revés con respecto al, al, un, al, al mundo uno. Eh, y pues lo que más, obviamente, yo creo que lo que más impacta de este capítulo es conocer a esta Eva, ¿no? Digamos, la conocemos a través de Jonas y creo que es como lo más importante también de este capítulo, además de, de cómo nos contextualizan a este, a este segundo mundo. Porque pues ya después, para el capítulo 2, tenemos lo que es, pues, eh, qué pasó con el grupo que estaba acompañando a Jonas en la casa de los Nielsen, que es Magnus, Francisca y Bartos, que viajan hasta 1988, ¿recuerdan? Cuando antes del apocalipsis... Y creo que es un, una gran introducción también para el segundo capítulo Porque nos empiezan ahora sí eh, Ya nos dejan un poquito de lado lo que es ese segundo mundo En el que nos dejaron un poco perdidos Y nos muestran qué pasó en el, en el que ya conocíamos ¿Qué les pareció este?
2: Eh, pues digamos que, que ya hablando de segundo capítulo Me pasó algo muy curioso con Dark Y esa temporada es que uno tiene muchas preguntas Y quiere que se solucionen rápido Es lo que pues, percibí O sea, yo quiero ya como espectador como... Que este rollo tenga un final y que me cuenten bien qué está pasando. Pero siento que la parte 1 lo, lo encantado de la serie, es que cuando el segundo capítulo, ya uno empieza como a decir, ok, esto, casa con esto, como armar todo ese rompecabezas. Entonces ya uno poco a poco sabe que muy, muy probablemente en un capítulo superior o el siguiente, ya muy probablemente te van a explicar ese hueco que nunca, nunca pasó, o sí pasó, pero no lo supieron explicar en su momento. Y eso me pasó mucho con el segundo capítulo. Me sentí un poco perdido en una parte. Dije como, no entiendo qué está pasando. Y ya después, eh, digamos que la, 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 la intriga, porque digamos que tuve la fortuna de verme la temporada 2 reciente, donde ¿no? yo, yo me la hubiera visto, no sé, un mes antes. Ahora quedaba muy perdido, como, no, no sé por qué está pasando esto. Pero ya después como, que caos. Y pues les cuento acá algo muy curioso. Y es que yo me la vi en la madrugada. O sea, yo no me iba a trasnochar Simplemente me dormí tarde. Y a las 2 de la mañana dije: Pues se supone que a las 2 la van a subir, vamos a revisar. Y la revisé, y pues como estaba tan buena, me di como 3-4 episodios. <risa> o sea, casi sigo derecho. Entonces, claro, seguí, seguí, seguí y dije un poquito dije como: No, oye, no, 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 porque ya son como las 4 de la mañana. Mejor madrugo, o no sé, una tarde me la veo, cuando pueda. Pero me di como 3 episodios porque no lo sentí, o sea, no sabía qué hora era. dije Es tarde, pero puede que sean las 2 y media, 3 de la mañana. Pero no, ya era las 4. Inclusive ya dije: No. La Tercer capítulo, hasta ahí voy Y lo veo el día siguiente en la tarde Y así dice pero les cuento eso porque Digamos que estaba tan intrigado que iba a pasar Que me gustó como todo ese desarrollo El primero al segundo
1: episodio, muy chévere Entonces no, eso, eso es un so, algo chistoso Estoy muy de acuerdo con lo que dice Esteban Porque yo, pues yo también Primero también me la vi la segunda hace muy poco De hecho me vi la uno y la dos hace muy poco Yo no había visto nada de Dark Me lo empecé a ver hace muy poco Y justo quedó perfecta para la tercera pero yo también estaba perdido ya en este episodio y en toda la temporada en general. Yo la primera me la vi y no tuve problemas, ¿sabes? Yo sé, decía, mucha gente dice que esta serie es muy enredada, pero en la primera no sufrí de eso. En la segunda me tocó ver un, uno que otro árbol genealógico para entender un poco. Pero en la tercera sí, yo estaba bastante perdido y ya simplemente dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que la serie me eche el cuento. Vamos a verlo pasando capítulo tras capítulo que yo sé que al final todo el... Todo este nudo lo van a desenlazar y va a quedar bien contado. Eso es lo que yo esperaba. Y, y sí, sí creo que lo lograron. Pero me gustó entonces que en este segundo episodio al menos vimos ya que veáis de la vida de los otros personajes. No solo Jonas, Bartos, sino también Katarina. Nos muestran ya incluso los del búnker. Entonces me gustó que vimos más del otro lado que también me interesaba saber de esos personajes. Y, y por eso creo que ya como que empieza un poco más a andar la historia de, de, de todo el mundo como tal.
0: Sí, yo creo que, que el primer capítulo es como preocupación, o sea, te deja preocupado de saber, ah, esto no lo van a poder solucionar y es desenredar fácil. Y el segundo es como que te relaja un poco porque por lo menos ya desenredaste cosas que te habían quedado de la segunda, con todos estos personajes no. que ustedes mencionan. Y yo creo sí, además que... que
1: en el primer capítulo te introducen tres personajes nuevos, pues que es el mismo, pero son tres personas más, y uno y estos manes que, que, que tocan sí. ahora, que pits tocan.
0: Sí. Entonces, yo creo que en este segundo, pues por lo menos es como un descanso. Es como, oh, bueno, ahora sí me empiezan a contar cosas que conozco. Pero bueno, también está, está el tema de Catarina, de ¿no? Yo creo que es muy importante también el, el tema de qué, qué está pasando con Catarina en el pasado, porque de ella no hemos visto. Viajes en el tiempo, digamos, supimos que viajó, pero no, no, que estuvo haciendo. Entonces, yo creo que este, este capítulo es muy importante, primero por Catarina eh, y segundo por lo que les decía, ese viaje al pasado, el tema de Marta eh, visitando a Jonas allá en, 1800, en 1988, y pues que conocemos a este señor, al Gustav Tanhaus, que es, viene siendo el abuelo de H.G. Tanhaus, el que ya conocemos, ¿no es cierto? entonces yo creo sí. que, que es chévere también por eso porque nos desenredaron un poco de cosas y nos introdujeron a este, también, este nuevo personaje y, y este nuevo, esta nueva época ¿no? porque esta época no la conocíamos eh, en los anteriores eh, ¿qué más importante pudo haber pasado? nada, de pronto lo que es eh, los sobrevivientes que se resguardaron en el búnker yo creo que eso es importante después del apocalipsis y pues,
1: sí, qué que, que importante cuando Noah le dice a, a Peter que cuando él muera, él va a estar ahí pendiente de Elizabeth
0: Claro, esa escena lo deja uno como, guau, wow, bueno, ya, ya sabemos que Peter, chao, chao <ríe> Y listo, y que el apocalipsis sucederá en tres días en el mundo de Eva Eso es como lo importante de ese capítulo Ya para el tercero, eh, empieza a tomar un poco más de forma esto de la dualidad, ¿no? Lo que es Adán y lo que es Eva entonces, ¿qué les pareció este?
1: Aquí algo que a mí me gusta y es que rescato Es que ya se empieza a ver un poco más ese tema de la El concepto de la predestinación Porque estamos más tiempo en el otro mundo En el mundo 2, en el mundo de Marta Pero sin embargo empezamos a ver que hay ciertas cosas que se repiten Así Jonas no exista Y sea Hannah esté de pareja ahora de Ulrich Pero Ulrich sigue siendo un tipo infiel Así se va con sí. otra mujer ahora Hannah va a chantajear a Alexander Así sea por otro caso Y va a decirle quiero que acabes ya no a Ulrich Sino que acabes a Charlotte Entonces siempre hay cosas que en Winden Van a estar ocurriendo y van a estar pasando No importa en qué mundo sea, en qué tiempo sea Pero esto tiene que pasar Y, y, y no es cosas que pasan Porque el personaje X o Y Hace que ocurran, Sino que es la naturaleza ese personaje y eso me gusta
2: eh, Digamos que Algo ...también muy chévere que, que veo en ese, en ese capítulo... Y ...sobre todo... ...el personaje también de Ulrich... ...es que... Eh, ...en general... ...creo que ningún personaje pierde su esencia... ...a pesar de el tiempo en que esté... ...como que esa... ...es también esa dualidad de que... ...uno quiere o... ...piensa que uno puede cambiar dependiendo de la situación... ...pero todo está... ...o sea, aparentemente todo está ya hecho... ...o sea, de pronto... ...como decían ahí en algunas partes de... ...que todo se va a cumplir... pero puede cambiar el orden, pero que se va a cumplir se va a cumplir, ya sea la opción B o la opción C, va a pasar mm -hmm. entonces me pareció bastante chévere y pues el tema de sí no sé, bastante infiel me dio mucha risa esa parte como que cuando vi ese, ese otro mundo donde él igual seguía siendo infiel y esa posibilidad de que también tuviera otra amante y dije como, ok, o sea, este man ya, ya, ya quedó así, o sea, no, nada que hacer sí, 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 entonces sí. eso me pareció muy gracioso, como que lo pensé en mi cabeza cuando la vi dije, oiga, este man sí entonces se han dado cuenta que de pronto en internet hay algunas semejanzas que la gente como que es muy, muy detallista y no sé, hay escenas donde el man está en un sitio como medio encerrado en la estación de policía como, no sé, seduciendo a, la, digamos, a Charlotte y hay una escena muy similar, pero entonces con, con otro personaje, digamos, con, con otro personaje, se me olvidó el nombre ahora, pero bueno, con otro personaje de, de la serie, entonces como que toda la gente dice, oiga, pasa lo mismo, pero con diferente mujer, entonces como que, ok, es, es muy graciosa esa parte, pero muy chévere también.
0: Sí, no, y no digamos de este capítulo también yo quiero destacar, eh, pues obviamente que nos muestran este tema de, de Mads y, bueno, en el anterior capítulo había aparecido en el búnker cuando los chicos habían ido a las cuevas y bueno, todo este tema. Pero entonces es un poco impactante porque uno nunca entiende el por qué Helge está confesando que mató a Mats en ese mundo. Es, es muy extraño, es encerrado. Sí. Toda esa trama me pareció algo extraña. Como por qué, por qué está pasando eso. Y pues bueno, después nos lo logran desenredar un poco. Pero pues obviamente esa dualidad es interesante, el saber que están pasando las cosas allá y acá. Y en ese capítulo pues también Jonas y Marta eh, atraviesan la cueva y llegan pues a este futuro desértico, ¿no? Donde les da la bienvenida una mujer extraña, porque pues ya habían estado eh, hablando con Eva anteriormente. Digamos así como adelantándonos un poco. Y lo que es el origen, ¿no? El capítulo 4 que, que pues también yo creo que es súper importante acá ya... Acá ya nos empiezan a plantar las cosas como para el desenlace Las primeras cosas importantes Porque la primera cosa importante que nos habían plantado en la temporada Desde la escena 1 Es obviamente esta toma de los tres infinitos O leporinos o como le ha llamado la gente, no sé Pero acá, en el origen, se empieza a plantar eh, Definitivamente lo, lo importante ¿Qué les pareció el origen? Bueno,
2: pues, pues digamos que... Que en términos generales, eh, sí, sí siento de algo que también voy a hablar como al final. Me <risa> parece interesante el personaje de, de este que no tiene nombre, porque es bastante particular en su psicosis, como bastante psicópata. Digamos que el, el hecho de que aparezcan tanto y que tengan como una incidencia tan fuerte, me parece que de pronto sí antes hubiera sido chévere que, no sé contado si sí, sea un guiño de, de, de ese personaje porque apareció mm. literalmente nuevo, o sea, no... Sí,
1: aparece, pero, de, la nada. aparece
2: la nada. de la nada Inclusive yo dije, bueno, de pronto es alguien importante pero resultó que era alguien muy importante o sea, dije como, ok, no sabía que era tan importante y sale casi en toda solamente la primera temporada eh, Otra cosa que me parece muy muy chévere es que creo que cada capítulo con su, su, su título original, como el de Dani y Eva, el origen, ya uno empieza como a estimularse en decir, ok, aquí en este capítulo me van a hablar del origen, o sea, tengo que estar pendiente porque cada cosa que digan va a ser crucial, entonces creo que esa, esa parte me gustó mucho como ese manejo que le dio la serie en general y que cada capítulo ya uno más o menos sabía que se iba a tener para para entenderlo eh, y bueno, ahí hay otra otra cosa muy, muy curiosa y es que eh, pues no sé, ese tema de 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 personajes todos contra todos, por, por decirlo así, eh, digamos de una forma muy respetuosa, <risa> en todos que hay muchas formas de, de encontrar pareja, pero como que cada uno no se respeta nada, literalmente acá hay una mezcla entre todas esas sensaciones de se metió con él, pero viajó y se metió con otro, y aquí siento que el origen, digamos que se siente un poco eh, bastante como incestuoso, por decirlo así, como muy pecaminoso, pero me gusta porque es como la esencia de la serie, aquí nadie se sabe con quién es hijo de quién, Entonces, ese origen me gusta particularmente por eso, por como esa sensación de que generase esa parte de, de libre decisión, por decirlo así, pero que en cierta forma va a incidir más adelante en los demás, y acá yo estaba súper pendiente a ver qué, qué más iban a
1: decir. A, a mí de este capítulo hay una cosa que me gustó, que no sé si se dieron cuenta, y es el tema de la medalla de Catarina, Sí. que es una medalla que tenía se le da Igon a Hanna en el pasado, y Hanna la carga, y cuando Hanna va a abortar, pues que después se arrepiente, se la, se la deja, y es una medalla que coge la madre de Katarina, que todavía en ese momento no ha nacido Katarina, y por eso le quedó gustando el nombre, y a su hija le pone Katarina, y eventualmente en el, futuro, en el 86, cuando Katarina viaja en el pasado, y va a pelear con su madre, cuando la matan, la medalla queda en la arena, en el... Ahí y se quedan en la arena frente al lago y en el futuro, ya en el, presen bueno, en el presente digamos, 2019 Jonas encuentra la medalla en la arena y se la regala a Marta Total. Entonces como todo el viaje de la medalla y, y, y además que la medalla es de un santo San Cristóbal Que es como el patrón de los viajeros, entonces tiene el significado y, y eso me parece interesante porque se nota que estos manes A pesar del enredo que tienen y todo, ellos lo planearon sí pensaron todo desde la primera temporada sabían a dónde iban a llegar Incluso detalles como en la primera temporada, tú puedes ver en los, en los créditos iniciales que se ven los mundos espejos y una tercera línea que es el otro mundo, el original. Entonces me parece que estos manes sí se pensaron todo desde el inicio.
0: Sí, es excelente. También lo que tú decías, esta escena en la que Hannah va a abortar y obviamente Elena toma el nombre que ella... Pues como impostora había tomado que es Catarina para dárselo a su hija. Sí. Eso también es muy interesante ese detalle. Y lo que tú dices, los objetos son muy importantes en Dark. Porque son los que también nos dan una guía a través de las épocas y las historias. Los objetos a veces nos dicen, acá está esto y acá está lo otro. Por eso es que me enojó tanto ver el tema en el Mundo 2 de las monedas de, de Helge. Eso me enojó porque había dos y yo, no, no pueden haber dos, tienen que estar en cada una en un tiempo que me guíen. Eso me molestó como un poco. Pero bueno, entiendo que, que ahí tocaba era seguir un poco el hilo de la historia y saber por qué estaba esa moneda ahí y por qué estaban en el mismo tiempo. Bueno, digo que
2: digamos que la mamá de Catarina, digamos que no pensé que fuera a ser como tan cruel un poco. O sea, era, no sé, era muy cruel para... No, no esperaba que fuera un personaje como tan... Caspos, o no sé cómo decirlo, porque en ese sentido sí siento que, que como que todo ese odio que siempre tuvo, que ese personaje, digamos, eh, Catarina no fue tan agresivo, o bueno, de una forma así, pero la mamá era literalmente, o sea, bastante explosiva y todo ese desenlace me gustó mucho la pelea con su propia hija, entre comillas, entonces como que eh, eh, entender como el, la escena de, de cómo se, se agreden y finalmente termina matando a Catarina y me, me partió mucho el corazón en ver a Ulrich esperando. Esa parte me, me gustó mucho. Fue como creo que fue, si no estoy mal, casi al final del capítulo, los últimos minutos.
0: Sí, Entonces, se ve a en el quinto, sí.
2: Ah, sí, sí, sí. Re, adelantado. Entonces ya se ve obviamente a Ulrich súper. O sea, ya mal y huevo. No, 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 tengo, no tengo nada que, que hacer. Ya perdí todo. Entonces me acuerdo de esa parte. Ahora sí si sí Qué pena.
0: Y bueno, <risa> de, sí. de este bueno. capítulo, el origen, obviamente también es. Súper importante, eh, como nos muestran que Adam felicita a Agnes luego de matar a Noah, ¿no? Eso es importante porque ahí es donde uno conecta los puntos y dice, ah, es que Agnes mató primero a Noah y luego sí se fue en misión a llevar el periódico a Claudia, ¿no? Entonces uno tenía ahí como trozados los cables un poco porque habíamos visto a Agnes llegar a esta época con Tronte, entonces pues no teníamos muy en el radar eso, pero yo creo que eso es importante también porque, pues, que deja un poco un vacío que también va a expresar Diego al final. <risa> y importante también lo de Silja, que pues se despide de Agnes para viajar al pasado, ¿no? A ella ya la muestran, nos la han mostrado desde que Jonas llegó al futuro por primera vez y no teníamos ni idea de que ese personaje que Pájaros cantaba, no teníamos ni un indicio. Y pues finalmente también tenemos eh, el hecho de que Marta... Eh, Esta Marta del Mundo 2, quien estuvo en misión en 1988, pues eh, le pregunta a Adán que, bueno, ¿qué que pasó? Que, que ¿Cuándo le va a contar dónde está el origen? Y ahí es donde conocemos que el origen está, pues, en la barriguita de Marta. Está creciendo ahí, supuestamente, ¿no? Para Adán. Eso es lo que él cree. Y obviamente esa última toma, ¿no? De, los, de estos tres personajes, me parece que este capítulo es importante para este personaje. El, eh, el de los desconocidos Porque empezamos el capítulo En el que nos cuentan Que él es el papá de Tronte O sea, es algo que está súper O sea, se lo está diciendo en la cara Y el niño no entiende <ríe> Le está diciendo que conoció a su madre Que conoció a Agnes Y que él fue el que le dio su nombre ¿No? Digamos que sí. es algo que, que lo deja muy en claro eh, pero obviamente sigue siendo un misterio el, el que nos cuenten esto como de la nada, siempre hubo un misterio de quién era el papá de tronte bueno. Y ya después pues tenemos sí, el, el capítulo 5 que es el de vida y muerte, que también pasan bastantes cosas, es que creo que esta temporada no tiene un capítulo muy flojo en cuanto a acontecimientos, en cuanto a sucesos, y es algo que me molestó de toda la temporada, ¿por qué? Porque Dark nos ha acostumbrado a, a plantarnos las cosas de manera más, que las podamos contemplar más, ¿no? Y creo que en esta no. temporada nos embutieron muchas cosas en pocos capítulos. Sí, totalmente capítulos, de acuerdo. Eh, creo que fue un afán muy de acuerdo, innecesario. Pues es, es un afán innecesario de contarnos este mundo dos y a la vez desenredar el nudo en una sola temporada creo que no estuvo bien el haber tenido tres temporadas
1: no, o, o han podido hacer más episodios, pero es que fueron ocho y lo que hacían era tener unos episodios larguísimos De unos de hora y cuarto, a veces hora y cinco minutos, entonces no. se alargaban mucho para tratar de meter todo como en ese episodio Porque tenían un afán de terminarlo y no entiendo por qué Pero
0: créeme que no, a mí me parece que debía ser otra temporada porque si tú lo haces con más capítulos A ver, si tú haces otra temporada... Tienes todavía muchos recursos para dejar en vilo o para dejar a la expectativa a la gente. O sea, tienes para hacer otra temporada redonda. O sea, yo creo que en una sola temporada igual hubiera quedado muy saturado. Como las dos primeras temporadas de ocho capítulos y está de que de veinte nos van a meter. No, o sea, creo no, que es también. No, es que la ¿no? primera
1: fue de diez. Recuerda que la primera sí. fue de diez, la segunda de ocho y la tercera también de ocho. De
0: ocho, sí. Yo creo que hubiera sido mucho mejor eh, una siguiente temporada. Y bueno, en este capítulo de vida y muerte tenemos... Primero, ya nos empiezan a plantar el tema Tanhouse, ¿no? Lo de la Charlotte joven, bla, bla, bla. Le cuenta lo del accidente de su hijo, eh, todo este tema. Y de que él no sabe quiénes son los padres de, de Charlotte, ¿no? Yo creo que, pues, este punto es importante y también tiene otro vacío que, que yo no entendí muy bien ahí. Y es, Tanhouse de verdad no sabe que ella era Charlotte, ¿no es cierto? Es que no, eso no me quedó claro.
1: No, él, él no sabía, él le puso Charlotte por, me imagino que en honor a su nieta
0: En honor a su nieta, ah, ok, okay.
2: Sí, 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 yo también empecé al principio lo que, decía, lo que decía Lina Pero ya como que después, desalreando ese desorden eh, Sí, lo que decía
1: Ahora, dos chicas le traen una bebé y él decide quedársela solo porque pues sí, extraña a su nieta Pero pues esa no es tu hija, ¿Al alguna madre por ahí está perdiendo a su hija Búsquela, extraña? sí
0: O llame a la policía porque dos mujeres aparecieron en su casa sí, con una bebé Sí,
1: sí, sí, sí. Y eres cómplice de un secuestro sí.
0: Y ahí pasó algo súper clave que es que ya quiere irse de Winden y conoce a Peter, ¿no? Que es un punto clave porque pues define el que Charlotte siga en esta línea y siga en la historia, ¿no? Ese, ese tema y obviamente pasa todo lo que ya hemos comentado de Catarina, que creo que es súper importante. Eh, se cierra el, el ciclo para, para este personaje, que para muchos fue también odiado, pues en cierto, <risa> en cierto modo, porque, como tú decías, su madre era abusiva y, y también veíamos que ella en la escuela era una bully. O sea, ella era así porque su entorno no era, no era el mejor, ¿no? Entonces, digamos que así se veía y reflejado yo tengo también otro aporte con respecto a lo de la medalla quería llegar acá al punto para contarles y es que no sé si ustedes recuerden un capítulo en la segunda temporada donde nos muestran que los chicos están nadando en el lago y ahí Ajá, Bartos sí. les, les dice la leyenda la supuesta leyenda de una, de una mujer, mujer sí. que, que estaba ahí en el fondo y obviamente el diálogo suena muy cómico y muy... Eh muy relleno para la conversación de los chicos y no, es que Dark no tiene diálogos de relleno, eso sí, sí lo he podido notar y no tiene un solo diálogo de relleno, yo creo que el único gag o la cosa que, que de pronto no tiene nada que ver con la historia de toda la serie es obviamente este guiño a, al tema del ojo de Buller, es lo único porque es que no encuentro nada más que, que de verdad esté como medio sacado de debajo de, de la manga solo para hacer reír digamos ¿Qué les pareció este capítulo eh, también en lo que pasa más adelante después de lo de Catarina?
2: Bueno, pues sí, acordándome porque no lo tengo tan fresco.
0: <risa> ah, bueno, ¿qué pasa después de lo de Catarina? Eh, ah, pues ahí tenemos el, el encuentro, ¿no? Entre las Claudias, la Claudia de, del 2020 y la Claudia del otro mundo, que ahí es como un punto también muy de quiebre muy importante en el que en el que ella se entera de Eva y empieza a seguir las órdenes de Eva y no, y no, y no digamos, a continuar con el ciclo de su mundo, sino a regirse de lo, de lo que ella dice.
2: Que creo, digamos, que, que tocaste algo que me parece, digamos, para mí muy importante, que creo que desde que empezó la serie no se mostró así, y es que uno siempre siente que Jonas va a poder desenredar todo esto, ¿sí no sí. como que desde el principio es como sí. ese, ese personaje... Mítico que va y, y, y tiene que sufrir Pero al final como que logra su objetivo Y en este caso siento que Claudia Es la que logra hacer eso Sin, sin un protagonismo pues sí Aparece un personaje, es incidente Pero nunca lo muestran como la que va a poder Digamos que Sacar este, este desenredo que hay Entonces me gusta pero la vez dije que, digo no, porque de pronto también, como, como dice Diego, uno pensaría que después de tanto sufrimiento de Jonas, pues por lo menos va a poder como cumplir su cometido, creería yo, como por lo menos haber hecho el esfuerzo y decir, listo, puede solucionarlo o estuvo cerca, pero cada vez que Jonas o uno creía que Jonas iba a estar cerca estaba, todo el mundo lo engañaba a Jonas, era como que todo el mundo le decía mentiras y él creía todo lo que le decían entonces siento que que Claudia, pues digamos que sí, chévere que haya estado y haya dado una, una especie como de visión y solución en este capítulo. Porque ya uno sabe que ella va a tener un... Digamos que en ese capítulo sí creí y ya empecé a darme cuenta que ella va a tener como un punto final muy importante. O sea, ya yo dije, malo, o sea, sí o sí, ella va a estar en el final como una clave. Pero no pensé que fuera a ser como tan importante. Pensé que iba a ser como un peón de pronto como siempre, pero fue como la clave principal. Entonces en ese capítulo ya como que le pone nomás. más yo le puse más atención a los diálogos de Claudia y empecé a acordarme los demás capítulos como es el proceso de ella también de los viajes que había hecho
0: para mí ese también es el problema con Jonas con el personaje de Jonas porque yo creo que hasta el final de la primera temporada uno se da cuenta que el, que, que el destino de esta historia ya no está en sus manos y cuando aparece esta Marta del otro mundo cuando conocemos que hay otro mundo y cuando empezamos a ver esta dualidad vemos que nos cuentan lo de Marta embutido en un 2x3 3 esos dos personajes son paralelos, ¿no? Y lo de Jonas dura dos temporadas... No sé, muy bien si sí solo para mostrarnos como... Este flujo de, de este mundo... Y, y luego mostrarnos lo de Marta a las carreras... No me pareció tampoco muy orgánico... También porque tiene un problema... O sea, es que la premisa de este otro mundo... Es que va a pasar exactamente lo mismo que en el primero... Pero no es así, no está pasando. Tiene como unos tres, cuatro errores de los cuales yo voy a hablar ahorita más adelante que nos dicen que esto no está pasando igual que en el otro. Entonces eso es lo que me molesta de no haber conocido más sobre el segundo mundo y sobre el, el papel de Marta en ese mundo al igual que el papel de Jonas en el mundo uno
1: igual lo que decía Esteban, o sea, así como Jonas hace cosas porque le dicen, Marta también se la pasa haciendo cosas porque le dicen y son los dos personajes más importantes y todo este mundo del que tú hablas, el segundo mundo, gira en torno a personajes que solo hacen cosas porque le están diciendo que la tienen que hacer. Exacto. Nadie se paró a decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar el futuro y no voy a hacer esto, punto, no, o, o yo quiero ver qué pasa si hacemos otra línea, bueno, pero no, todos hacen tienes que ir a matar a esa persona porque tienes que hacerlo. Y eso así me molesta un poco Cuando aquí en este capítulo yo me perdí la verdad mucho en este capítulo Porque hay dos Martas casi que de la misma edad en un momento, ¿no?
0: Ah, no, y... sí, eso sí es una confusión como de, de esos últimos minutos Pero yo creo que en el siguiente ya queda claro, ¿no?
1: No, y también es en este, también cuando Tronte llega, un Tronte ya viejo y viene a matar a Regina ah, y yo, sí. ¿Pero, pero Mata a Regina, pero ¿para qué? No, o sea, es cuando uno dice esto, ¿por qué están haciendo esto? ¿me entiendes? Porque alguien les dijo que tenía que hacerlo para que el X o Y pase ah.
0: Yo creo que el pero, quinto, ese, sí, yo creo que ese, el quinto capítulo es ese que, que más lo enoja a uno <ríe> El que uno dice, si no me solucionan todos estos vacíos de este quinto capítulo, no, voto esta, esta vaina <ríe> Porque sí Tienes razón y obviamente está el punto o el, o el momento clave de, que estábamos esperando con respecto a Peter que creo que, que, que hicieron mal como en anunciarlo porque como que uno ya sabía en el momento o sea como que entra Peter a la, a la casa rodante donde está Elizabeth con este hombre sí. uno ya sabe o sea uno ya entiende que ahí, que ahí ya se fregó y que va a llegar Noah. Entonces, digamos que eso para mí no funcionó muy bien porque la anunciaron, pero, pero bueno, tuvimos ahí una respuesta con respecto a por qué Noah y Elizabeth pues, eh, se vuelven tan unidos hasta el futuro, ¿no? Y obviamente lo que tú dices, el asesinato de Jonas, hay uno que queda grave, uno queda ahí, ¿qué está pasando? Sigue el capítulo 6, Luz y Sombra, donde pues Marta regresa de matar a, a, a Jonas, y le dice a Magnus que el apocalipsis es real, yo no sé qué vainas. Uno no entiende nada. <ríe> nah, uno en ese punto nada, solo no se un Sigamos. Nada. Uno sigamos, uno... sigamos a ver qué. Sí, Uno sigue, uno sigue. Y.
1: Eso
2: fue, eso fue. Eso fue. O sea, en ese capítulo sí lo sentí también muy perdido. O sea, yo dije, ¿cómo, cómo será? ¿Que no había me di cuentas? O sea, ¿qué carajos es este capítulo? ¿Qué carajos pasó acá? O sea, no. No, no.
0: sí. Ese, 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 yo creo que estos dos capítulos uno queda ahí como súper perdido. Además, porque uno dice es que ya nos estamos acercando al 8. ¿Cuándo ya nos van a desenredar esta vaina? Uno sigue con la incógnita en, en digamos, en muchos arcos. Y, y llega otra vez este personaje de Alexander que, que Esteban me contaba, que pues. Que no tuvo mucha profundidad, pero acá él le cuenta algo clave y es que él cometió un crimen en su pasado y por eso es que siempre ha sido tan misterioso durante estas dos temporadas, pero, yo pensaba que pero había algo más una de pregunta.
1: fondo. ¿Y eso por qué es clave? ¿A, ¿A qué aporta que el tipo le cuente a su hijo eso? ¿Y, y qué Bartos qué hace con esa información? No, Entonces,
0: no, no, no digo que es clave para el saber por qué diablos Alexander actuaba tan extraño. es como, sí, yo esperaba algo mucho más impresionante, o sea, ¿qué era lo que escondía Alexander? ¿Y era solo eso? Algo que ya sabíamos que él ya tenía otro nombre, que ya no era él, o sea, sí. eso sí, o sea, ustedes tienen toda la razón en ese sentido
2: sí claro es que digamos que todos los personajes tienen un digamos una historia bastante compleja pero siento que él esconde tanto y dije apenas comenzarme la serie yo dije este personaje más adelante como los demás van a ir contando qué más pero solamente si se dieron cuenta Sale su versión joven en las primeras temporadas Y ya después sigue siendo pues, El del tiempo real, el tiempo uno Pero no pasa nada más, o sea, no me cuentan Qué más es ese personaje, o sea qué, qué, qué le produce o qué lo llevó a De pronto a sentirse como se siente O si tiene otra, otra otra En ese mundo paralelo, de pronto Él tiene otra reacción y actúa diferente No, todo, solamente vi que le cambiaron la
0: barba ¿En uno? ¿En tiene
1: barba? Sí, así? tiene barba ya
0: <ríe> Una barba canosa, sí No, yo lo que entiendo, yo lo que que quiero entender qué que, que quisieron los guionistas con este personaje y con varios en la serie, porque es que Claudia después lo, lo explica de ese modo y es que él es uno de esos personajes que no hacen parte del nudo, ¿no? Entonces lo importante de un personaje como Alexander no es su personaje como tal, sino el efecto o, o, o cómo cambia las cosas para los personajes que sí son importantes, como los son Bartos y, y Regina, digamos entonces pues hay, hay, hay algo clave y es el pasado de Regina. Eh, cuando Regina conoce a Alexander, pues digamos que ella está pasando por una crisis en la que ha perdido a su madre, ¿no? Entonces, digamos que se enamoran, en todo el tema. Eh, él adopta también el nombre Tiedemann y digamos que también se, se, él se encarga también de, de seguir esa genealogía y esa línea familiar de. De los Tiedemann a cargo de esa planta nuclear también, ¿no? Que, que creo que eso también es como un punto ahí que, que nos lo ponen. Pero ustedes tienen razón, no es como clave para lo que es el nudo, pero está ahí, porque, porque es el esposo de ella. Es, es, es más que eso. Yo creo que fue como, como hacemos para que güey metamos a un manqué
2: eh, no sé, cambió la identidad y se puso ahí ya, o sea, siento que de pronto pueden haber hecho un poquito, no, no la critico porque la serie es muy buena, pero sí siento como que algo les faltó y como que no nos metamos más, no nos enredemos más, metamos un personaje que solucione el hueco, el vacío, y los demás sí, seguimos con lo que tenemos, es lo que yo sentí cuando se pues, acabó la serie yo dije, ah, yo quería ver más, pues a mí me gustaba el personaje porque era muy misterioso
0: el problema es que conocimos al papá de Claudia
2: sí. ese es el
0: problema, porque es bueno. que a, a Doppler, a ese Doppler nunca nos muestran el, su desarrollo, porque no hicieron lo sí, mismo. Así con como conocer,
1: pues supimos quién era por sí. una foto ahí, bueno, pero así conocer el tipo tampoco lo desarrollan.
0: Exacto, hubieran podido hacer exactamente lo mismo, pero bueno, eh, yo creo que sí, hace más parte del dolor de Regina y, y, y de todo este drama familiar de Bartos. Eh, bueno, finalmente pues tenemos también eh, en este segundo mundo la visita de Marta que ya empieza a ser clave también a Bartos donde le cuenta todo el tema de los barriles porque pues eh, quiere ir a, a la planta a, pues, a increpar a, al, al papá de, de Bartos porque se supone que va a desatar el apocalipsis ahí y ahí es cuando llegan Magnus y Francisca enviados por Adam no y se llevan a Marta no ocurre lo que ocurre cuando uno dice bueno esto acá ya se acabó Adam va a cumplir con su cometido va a matar a Marta va a acabar con el origen bla bla, bla y no y llega yo creo que el capítulo más importante de la temporada y también yo creo que también de la serie en muchos sentidos. Eh, y tenían que serlo, ¿no? Son el desenlace. ¿Qué les pareció? Primero que todo, la primera parte del capítulo, porque eso es muchas cosas para desenredar en este capítulo 7. Que es, ya nos ahondan más lo que es el tema de Tang y su drama familiar y su deseo de volverlos a la vida. ¿Qué les pareció esta revelación de, de la creación del tercer mundo?
2: Creo que no sé si eh, en ese capítulo el inicio es como Tanataus explicando como este tema del gato de Shonen, sí. si no estoy mal. Sí. Y entonces me gusta mucho porque como que ya uno dice como él tiene que, o sea, ya... Ya llegué al... Ya estamos en dos capítulos Aquí tiene que saberse todo Si, si todas temporadas anteriores valió la pena O si no Va a quedar igual de confundido Pero me gusta mucho la explicación Porque se nota que el personaje sí sufría Y sí tenía un motivo muy fuerte Como para pensar en, en recrear todo el tema De creer a su familia Explicar muy bien la teoría Que esa teoría es muy importante para, pues para todo el desarrollo de la historia también Entonces me gustó mucho esa escena Porque no me esperaba que fueran a mostrar Digamos, esa versión joven de él siendo como un catedrático, un profesor, y como que desde muy joven ya tenía la ciencia tan metida que, que el personaje, posiblemente pues si sí, tuvo esa, esa incidencia de, de tener una, una importancia en toda la historia, ya la vamos a hablar después, eh, fue muy importante que, que lo mostraran como joven en ese aspecto de siempre creyó ...en la dualidad, siempre que yo en otros mundos... ...en el tema del destino, el origen... ...entonces me parece que... ...a mí me gustó mucho el inicio... ...me dejó con muchas ganas como de... ...ok, aquí ya se sabe... ...ya, por fin me voy a poder... ...dormir tranquilo después de dar... ...y entender... ...es lo posible, ¿no? ...porque... ...no sé si ustedes les ha pasado que vieron y ...uno como que después empieza como a decir... ...bueno, pero creo que no me solucionaron solucionado en esta parte... ...o creo que sí... ...entonces ahí sí empieza uno como a... ...a divagar un poco...
1: ...sí, a mí pues lo más importante... ...para mí fue... Claramente quedó ya, nos muestran que los, todo lo que hemos visto eran dos mundos que eran un error prácticamente. El mundo original es otro. Y se y si dan cuenta, cambia incluso, le ponen barras negras arriba y abajo al, a, para, al formato del episodio para diferenciarnos del mundo original de los otros dos. Un detalle visual interesante. Entonces sí, eso es lo importante de este capítulo Lo más importante es que por fin nos muestra Mira, este tipo fue el que creó todo este sí. desastre Y, y fue pues, pues sí, de una pérdida personal, el trauma Y lo hizo porque quería volver a verlas Intentando regresar a un mundo pasado al pasado y afuera, O a un mundo en el que ellas todavía estuvieran con vida Pero lo que hizo fue crear dos mundos que son un error a la final Y hay que eliminarlos
0: Yo siento que no nos debieron haber, obviamente contado como tal la historia esto, el desenlace, ¿no? Como él, yo creo, no. Pero sí debieron haber hecho guiños. O sea, ellos son especialistas en eso. Porque no nos mostraron, no sé, desde, la, desde el primer capítulo o desde antes, un guiño pero, a Tan pero, y, a mira, su, mi, y a su drama. Y es que, es que este drama de Tanjausito y todo este tema lo conocemos hasta ahorita. O sea, yo creo que llegó muy, pero muy tarde.
1: No, siempre sabíamos que él había perdido a su familia, eso sí lo sabíamos de antes Y, y el guiño de los mundos existe, existe desde el primer episodio Cuando el, en la, en, Mira los créditos iniciales otra vez y verás que ahí claramente están tres mundos Hay una línea como una carretera y hay dos carreteras que son espejo Que son los otros dos mundos, o sea, siempre estuvo pensado así No,
0: o sea, el, el guiño a los tres mundos sí, o sea, yo sé que ellos lo tienen pensado desde el primer eh, capítulo pero de que Tanjas fuera, fuera como el, el creador de estos dos mundos, o sea, yo no digo que nos lo dijeran, pero sí un guiño, es que siento que lo meten ahí en el capítulo, siento como, ¿qué? Tanjas solo había pues estaba como medio obsesionado con el tema del tiempo, el relojero, y ayudó a Jonas, y, y digamos que hasta fue clave, fue el celular de Ulrich, ni siquiera su ingenio o, o su herencia de su abuelo quien escribió el libro al tiempo, no, nada de eso, entonces nada nos podía decir que Tang House tuviera un papel tan, pero tan importante en, en el desenlace de esto. Digamos que la
2: solución a lo que tú dices de, de pronto de que sí fue, nos dieron como el guiño, siento que hubiera sido o unos capítulos más o una temporada más, porque si sí, sentí que fue como un sopetazo, sí, Que como llegó, fue de sí. o sea, estaba todo fue el book todo enredado y un momento de otro capítulo ya, aquí desenredé todo. Mm -hmm. Pues ya. Yeah.
0: O sea, fue lo siguiente, ellos sabían desde el primer, desde la primera temporada que iban a ser tres mundos. Pero hasta acá fue donde se dieron cuenta... ¿Cómo vamos a desenredarlo? <ríe> o sea, ahí uno se da cuenta que ellos no, no tenían planeado lo de tan House. Porque es que está muy, muy metido en el desenlace. O sea, ya al final. Pero obviamente conocerlo fue como... Ay, no sé. Como que te relaja un poco. Como que ya te quita como un peso de encima, ¿no? <ríe> Creo que esta revelación. Y bueno, también... Todo lo que sigue al capítulo que, como les digo, es súper saturado. Nos meten un poco de información para terminar de, de, de atar esos cabos que estaban sueltos. Y luego tenemos todo este tema de Silga que llega al pasado, conoce a Bartos y tiene a Hano y a Agnes. Y eh, pues Hanna llega al pasado con su hija, que es la misma Silvia de niña, para visitar a Jonas que ya está convertido en Adán. ¿no? Ya en ese punto él ya ha sufrido mucho por sus viajes y pues... Matajana, a mí Pero me pareció super Yo ahí tengo
1: varias preguntas A ver si ustedes me ayudan con Respuestas a esas preguntas Primero, ¿por qué los chicos Tienen apellidos distintos? Y ninguno es el de Bartos si sí, es el padre de Agnes y de Hanno, ¿por qué ninguno se apellida Tideman ¿Y por qué los dos y si son hermanos tienen no, apellidos distintos? Eh,
0: con respecto a Noah, es un anagrama y recordemos que Noah es un personaje de esos que, que, que Adán siempre puso como en el tablero de manera muy misteriosa, ¿no? O sea, como que nadie en ninguna época sabía quién realmente era Noah, entonces él no iba a ir por... Por, por las calles de cada época diciendo cómo era su nombre real. O sea, primero eso, creo que ese fue un anagrama y él tenía como ese, ese, nuevo, ese nuevo nombre cuando ya fue en misión de, de todo lo que Adán le, le, le encomendó.
1: Sí, pero, pero o sea, su nombre original es, es Hano, ¿qué? Hano Taus, ¿cómo es? Eh. Y, y no es apellido Nilsen, ¿me entiendes? ¿Y por qué uno es Nilsen, el otro es Taus? ¿Cómo o Taus? así? No, ¿Cómo no, no. Es que Agnes y... es
0: Nielsen es porque nadie conocía. Al padre de Tronte, ¿sí? Entonces, Agnes siempre fue Nielsen. Para nosotros, porque nosotros sabíamos que era Tronte Nielsen. Ella se puso ese nombre cuando llegó a la casa de Egon y Doris.
1: O sea, ni idea de cómo se llamaba antes. Y, y Han, mira, Hano se llama Hano Tauber.
0: Tauber es el, el apellido de Silja o, sea, o es un apellido que se pusieron ellos. Debe no ser el apellido de Bartos en esa época, porque quién sabe.
1: Pues, sí, pero...
2: Pero, digamos, tú estás diciendo... O sea, digamos que lo deducimos, pero... Si hubiera sido bueno, por lo menos una explicación pequeña, sí. no digo que lo expliquen todo, pero sí como que, porque sí. yo creo que también es la gracia de la serie, ¿no? Como decir, oiga, pero yo creo que, sacar cómo sus teorías? Sí. Como yo creo que sí, saca, sí. Como, sí, exacto, porque antes de la temporada 3, todo mundo, eso, yo que yo siquiera leía, porque yo no me quiero confundir, quiero llegar tranquilo, a verme la serie, a ver qué pasa, porque no se sé, no va a llegar con mala, o sea, muchas teorías en la cabeza y pues no era la idea. Pero sí siento que de pronto era como la esencia de ellos, como decir, bueno, yo quiero que se acabe la serie, pero dejamos la vaina abierta para de pronto que cada quien saque sus conclusiones y pues, así como dices tú, los cambios de, de, de ese nombre, digamos en el caso de, de Noah, porque era un viajero del tiempo... Tiene toda la sustentación del mundo, pero nunca como que hacen como referencia o dicen que fue por eso. Pero uno asume porque pues ya conoce el personaje y la historia, entonces como que uno ahí como que juega con eso. Siento que lo hicieron, creo que a, de apuesta, para poder de pronto jugar con el tema de, de lo que decías, como esa confusión de... Por ejemplo, creo que eh, hay un hay un, una, una cosa que me pareció muy curiosa. Y es que, ¿cómo se llama esta pelada? ¿Isa? Y se volvió olvidó el nombre. La niña, sí. Eh, Suya, la, la niña, Sí, ella. Ajá. Ella tiene una cicatriz en el futuro y en el, en el tiempo de ella donde todo ocurrió, no me no, no cuentan nada. O sea, nunca, no sé por qué tuvo la cicatriz. O sea, pues es un coso, una vena muy pequeña, pero quise decir como, bueno, la cicatriz no se salió, le pegaron, se cayó. Uno deduce, así como tú dices, que fue por todo ese tema post apocalíptico Sí,
0: obviamente. Igual que Elizabeth, que está súper aporrea. <ríe> o sea, se ve inmunda. Pues sí. obviamente. Es que están en un mundo que está en ruinas. Todo,
2: digamos que para ciertos personajes, si hay un guiño, por ejemplo, cuando a, a Marta le sí, cortan claro. la cara, por ejemplo, eh, ya uno sí, sabe, claro. ya es un guiño. Entonces yo creo que, pues, yo esperaría y esperé que los demás personajes que están con cicatrices. ...tuvieran ese guiño, pero siento que como que... no ...los dejan ahí, como que ustedes asuman que les pasó eso... ...en un futuro, en un pasado... ...pero como personajes tan importantes como digamos el de... ...el de Marta... Eh, ...si tiene la cicatriz y explican por qué... ...lo muestran, pues no lo explican, lo muestran de una y ya uno sabe por qué... ...pero yo, lo que les decía es como el juego de la serie... ...como jugar con... ...jugaron con nosotros tres temporadas...
0: No. ¿Era necesario matar a Hanna para llevarse a ya al tiempo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué la tenía que matar?
1: No, yo no, yo no creo que sea necesario y no entiendo todavía cómo la mata. O sea, su madre y el tipo de un día para otro ya es tan malo que es capaz de matar a su madre. Pues eso nunca me cuadró. No, es que yo no nunca pensé que sea maldad, en serio que o sea,
0: eh, Adán nunca, Adán nunca actúa por impulso. O sea, tiene que ser tener una razón de ser. Entonces sí es una pregunta válida porque es que no creo que la haya matado porque quería.
2: Tiene ¿sabes? razón, pero yo cuando en ese capítulo se Sentí mucho odio en el personaje Hacia la mamá, o sea, sentí que la odiaba No sé si fue porque No sé, eh, se separó De ella, no entendí, porque siempre Ella llegó a, a decirle, mira, esta es tu hermana Mira, no sé qué y él, y él todo el tiempo la rechazó O sea, y pues bueno, finalmente obviamente La mata, que no esperaba que la matara Pero lo hace con la tranquilidad Como si tocara sí o sí hacerlo
0: Yo quiero creer que la respuesta Es como la que siempre se usa para todas estas cosas que no tenemos respuesta y es tenía que pasar porque el ciclo era así y <ríe> porque Adam sabe cuál es el ciclo entonces tenía que hacerlo de pronto si no mataba a Hannah entonces pues cambiaba algo eh, otra cosa súper importante en este capítulo 7 es eh, todo este tema de pues, de Jonas tratando de suicidarse ¿no? Y pues no impide que él se suicide, dice que no puede porque ya existe Adam. ¿Qué,
1: qué, qué piensan de eso ustedes? ¿De que no se pueda suicidar?
0: Me pareció medio extraño porque nunca lo había pensado. O sea, entonces ningún personaje se podría suicidar de los que ya tienen su versión en el futuro.
1: Sí, o sea, en realidad me parece una excusa bastante estúpida decir que porque ya existe mayor entonces no se puede matar.
0: No, no sé, sé tocaría no me analizarlo con todos los personajes que ya tienen su versión en el futuro porque muy extraño. Y, y
1: además que es una razón muy mágica, ¿no? Sí. Porque entonces coge la pistola y no le funciona, la dispara por otro lado y si dispara, <ríe> oh, no, es magia, sí, ¿no? Sí,
0: exacto. No, y creo que esta temporada, toda la temporada nos, nos empieza a decir precisamente eso. Primero, que es ciencia ficción. Segundo, que todas las bases que puedan tener o conceptos de la física que puedan implementar no, no tienen ninguna relación ni ninguna... Eh, explicación verídica o real Entonces que Este tema mágico Este tema de, de que Ciencia ficción se hace mucho más fuerte En ese sentido En el cómo solucionamos todos estos nudos No bajo la lógica sino Bajo la fantasía Y creo que lo vemos también en el último capítulo Es muy mágico Desde los efectos Desde mm. todo lo que sucede en ese capítulo Nos aclaran, no nos dicen Bájese de... de de ese bus de, de, de la lógica y, y monta ese al de, al de la fantasía y al del final eh, con conclusión feliz, ¿no? Medio feliz, sí.
2: Me... Quiero decir algo que me gusta, o sea, algo que tienes mucha razón, y no sé si de pronto Diego eh, esté de acuerdo, pero sí siento que un, esa temporada era, o sea, todas las temporadas han sido de Dark. Bastante interesantes en todo ese concepto del tiempo que lo que ustedes decían, basados en de pronto teorías. Pero siento que esta última temporada, la, la conclusión me apareció ya como si sí, es una serie, o sea, ciencia ficción, o sea, sí es, es el asunto mágico, como tú decías, o sea, ya fue lo mágico, hagámoslo mágico o sea, porque si sí pensé que iba a haber una razón más de peso, no tan fantasiosa, digamos, de los mundos. O sea, los mundos fue una solución buena, sí, pero siento que fue como. Pues es mágica, o sea, los otros mundos el el doctor y yo bueno, ok, está bien, pues.
0: Porque tampoco nosotros pensábamos en otra posibilidad, o sea, nosotros pudimos pensar en nuestra cabeza una solución a todo esto, no, 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 teníamos clara, no, no, cómo podía desenredarse todo esto, entonces la la solución que nos sirvieron sirvieron que que funcionara en la lógica lógica dentro la de la historia, de la lógica que ya habían plantado dentro de la temporada, porque no, creo que dentro de la serie, pero sí de la temporada, desde que sirviera, pues bueno, la aceptamos y, 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 y se acabó esto, ¿no? Y bueno, y acá empieza de, de nuevo todo, ¿no? Porque ahí ese es el punto de quiebre, no se siente traicionado por Jonas, eh, pero obviamente no tiene tiempo para él, sino para su hija y acude a Adán para, para buscar a Charlotte, ¿no? Y ahí empieza Dark, primera temporada. Le asigna sus tareas junto a Helge, bla, 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 y empieza la misión. Mientras tanto, nosotros entendemos que ahí donde empieza Adán, la historia de Dark, en el otro lado Eva ya estaba empezando también a, a, a manejar sus hilos, que ya lo vimos durante toda la temporada, pero nunca lo supimos, entonces por esa razón también me molesta que hasta ahora estamos viendo esas cosas, eh, porque entonces conocemos que esta, el, el hijo de Adán y Eva también tenía eh, una incidencia en este flujo en el mundo uno todo el tema de la planta eh, las muertes que ocurren gracias a ellos. Entonces, sí, todas estas cosas también sabemos que están pasando en paralelo. Nos hacen un repaso ahí como muy flash de esta primera y segunda temporada y terminamos eh, con Marta y Bartos, eh, que pues al principio de este capítulo de Entretiempos eh, se habían ido a donde iba, ¿no? Ahí es donde se partían eh, las realidades, las realidades de las que todavía no hemos tocado. Y es que Jonas había muerto, cuando Marta lo mató, ¿no? cuando esta Marta de la misma edad que no conocemos lo mató, y está la otra realidad en la que Marta nunca entra a la casa en el apocalipsis y se va con Bartos, entonces al final de este capítulo nos cuentan por qué, entonces se van a donde Eva, y qué más pasa ahí al final, ya creo que ya Claudia la viejita se le aparece a Adán, y ahí es cuando ella sí le empieza a comentar todo a Adán, ¿no? ahí sí ella le explica con detalle por qué no funcionó, eh, el ciclo que él intentó romper con la muerte de Marta y su hijo, ¿no? Y empieza el paraíso. ¿Qué les pareció esta introducción del, del capítulo El Paraíso cuando Claudia y Adán empiezan esta conversación en la que Adán está súper perdido como nosotros?
1: Pero una pregunta: si ¿sí? supuestamente Jonas se ve así como todo desfigurado porque viajó mucho?
0: Se supone, sí. ¿En el tiempo? Sí, porque por él pasó qué? 66 años de su Pero vida. Yo lo
1: entendía así, que era como un efecto secundario. Pero la serie nos da a entender que la persona que más ha viajado en el tiempo y que más ha viajado es Claudia. Y no, ella se, se ve normal. vieja también de Pues vieja, pero vieja de vieja. Pero no es que el figurada. problema es que
0: Jonas también eh, interfirió mucho. O sea, Claudia no tuvo que estar pendiente de reparar máquinas ni de estar expuesta a esta materia, a la partícula de Dios, todo este tema que es nuclear, ese es líquido, nucle eh, ¿cómo es que se llama? Que le dijeron a y 88, el combustible de tipo nuclear, no sé. Jonas estuvo muy expuesto a esto a estar jugando con la maquinita y estar jugando con, con esta energía que, que, que pues no es pues es peligrosa ¿no? en cambio Claudia no ella siempre tuvo la máquina a su, a su disposición, tanto el maletín y también la, 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 otra, la otra Claudia ¿no? la Claudia del otro mundo, creo que también es eso porque no estuviera, no, ella no estuvo expuesta
2: Creo que siempre esperé que mostraran cómo se, o sea, cómo se desfiguró lo que decía Diego, sí. pero pero siento que el único guiño que hacen es cuando él está reparando la máquina o intentando que funcione sí. y le cae un, pues una especie de rayo en el brazo y está todo quemado. Ese fue el guiño. Se ve como, o sea, entiendan que el mazo vio nada con hacer lo mismo todos los días. Es lo que nos dicen aparentemente.
1: Pero sí, volviendo a tu pregunta, pues del inicio aquí nos enteramos que Claudia es la persona que más sabe y que descifró todo el meollo del asunto y de cómo lograr de el nudo desenredarlo. No sabemos cómo lo logró, pero lo logró. Y se lo explica a Dan y le dice a Jonas qué es lo que tienen que hacer. Entonces ya a mí la verdad al final me, me, me gustó. Yo creo que es el episodio que más me gusta de la temporada porque pues da un cierre satisfactorio. Lo que les dije ahorita, yo los primeros siete episodios en muchos me perdía y simplemente decía, pues esto no me había pasado antes, pero ya sigamos, a ver qué va a pasar. Y, y sí, cerró bien, como que tuvo un final satisfactorio, me gustó.
2: Me gustó también, me gustó. Me gustó sobre todo como esa escena muy particular donde se ve muy estilo por ahí, como he visto en redes sociales, eh, que lo asemejan con... ¿Quieres más o menos? ¿Se han dado lo cuenta? Que lo asemejan mucho como con Intel Estelar. ¿Te acuerdas que? Ah, sí. Exacto. Esa escena fue un no poco romántica, ¿no? Pero siento que, que cumplió con ese mensaje, como si sí, través del tiempo, el amor viaja y siempre vamos a estar juntos. Pero me pareció bonito porque igual toda la serie, ellos dos siempre estuvieron, sí o sí, pues se quiran bastante. Y todo el tiempo de, también de verse en esa otra especie de dimensión o realidad donde se veían pequeños cada uno, me pareció, o sea, muy chévere esa escena, o sea, me gustó mucho como, como esa explicación, ese guiño que hacían a que podría haber otra realidad donde no están conectados, pero pueden existir y conocerse, que es la puerta abierta de pronto un poco al final, que me adelantó un poco, sí, pero sí, sí, de acuerdo.
1: Es, es,
2: es, 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 me gustó mucho, me gustó mucho la, como esa, esa escena, me pareció... A mí,
0: a mí me surgió una duda y todavía no la he podido responder. Eh, cuando Jonas ¿Cuál? recoge a Marta antes de que se las lleven Francisca y Magnus Ellos solo se mueven de lugar Es decir, llegan a la estación de, eh, de bus Pero están en la misma época O viajan en, al pasado Y desde ese pasado viajan por el portal Viajan por el, el pasaje al, al mundo de origen Es que ese sí no... Y hey, yo me perdí Yo dije, ¿están en el pasado ahora? ¿O están en el mismo? Y luego se fueron a la, a la cueva
1: Sí, la verdad no recuerdo el específico, pero yo lo que me imagino es que viajaron al pasado.
0: Es que es muy extraño, ¿no? porque es que él la mueve como hasta la estación de bus... Y de ahí sí se van a la cueva, es como muy extraño. Porque recuerden que este Jonas ya no es el Jonas que esta Marta conoció. Recuerden que esta Marta vio morir a Jonas. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí. entonces ahí es cuando sí, sí, ella sí. le dice, tú no me conoces. Y él obviamente no la conoce. Y queda asombrado porque es igualita. Entonces... Eh, obviamente era importante la escena pero ahí no entendí fue como, como el movimiento que hicieron y también porque cuando están en el, en el pasaje ese donde están perdidos y lo del closet eh, cuando ellos se encuentran y miran hacia una de las salidas toman otra vez la bolita esa de viajar en el tiempo entonces no entendí o sea entonces ahora sí están viajando creo que había una confusión muy rara con respecto a cómo ellos llegaron al, al, al mundo de origen o sea, no me ha quedado súper claro eso. Bueno, eh, sigamos con, con este capítulo. Después de, de la escena, eh, ¿qué les pareció la escena de la cuando impiden el accidente? Obviamente todos pensamos que, que lo iban a provocar, ¿no? Eh, pero, ¿qué más?
2: Me gustó. A mí la persona me gustó. Sentí que en algún momento, pues, lo que tú dices, de pronto sí se iba... De pronto no lo iban a evitar del todo o iba a haber una pelea más fuerte porque, pues, a, a ti que te digan párate, o sea, devuélvete para la casa, pues, como... O que no. Pero siento que, que el mensaje fue muy chévere porque el man como que recapacitó. La mujer está diciendo como, oiga, no salgamos de la casa, que es donde tu papá. Y él no quería, pero después de que se subió el carro como que estaba súper, digamos, eh, emotivo por las palabras de Jonas. Y lo que le habían dicho de, eh, como, devuelvas a su casa, esté con su papá. Él, él, lo, ama, él lo ama mucho. Entonces me pareció, uh -huh. es una escena Lo que te digo, es un capítulo final Independientemente de toda la historia Fue el romántico de todos, el cierre romántico Porque sí. fue como lo que uno quería ver Uno quería que no muriera la familia de Tanata busque, Que Jonas y Marta ojalá quedaran Y que se, se pudiera No, digamos, ¿para No, yo sí quiero que quedaran <risa> Y ya, pero
1: me, me gustó A mí me gustó, no, pero nada me gustó Sí, sí, de acuerdo con lo que dice Esteban
0: Sí, no, y además eh, Es muy chévere como como esa energía que se siente ahí, ¿no? Es como medio magnética la conversación entre ellos. Pero para terminar, pues, ya con, con lo que es, pues, este capítulo, ¿no? El desenlace de toda la serie de la historia. Ellos se desvanecen y se desvanecen todos los mundos. Para mí lo bonito de la secuencia es que nos los muestran en, en orden, ¿no? Jonas y Marta, los que impidieron, se desvanecen. Luego siguen Jonas y Marta adultos. Luego siguen Adán y Eva. Y así... Y ya después nos muestran los otros personajes desvaneciéndose.
1: Sí, una secuencia muy Avengers.
0: Sí, <risa> se podría decir que muy Avengers. Pues en Marvel sí hay un final un poco más, más Disney. Y es que pues eh, hay un sacrificio y para que el resto quede vivo. Que creo que es algo que mucha gente pensó en cuanto al desenlace de Dark, ¿no? Como que había, iba a haber un personaje muy kamikaze para desenredar todo esto. Pero no ocurrió. Y tenemos esta escena. Eh, final, donde ya nos muestran cómo es este mundo de origen sin los otros dos, ¿no? que es el que debe existir tenemos ciertos personajes que son Hannah, Willer, Katarina Regina, Peter y Bernadette ¿qué opinan de esa escena?
1: a mí me encantó me encantó porque sí, dices que es el mundo original, es cierto, como todo distinto, pero no, no es distinto hay cosas muy similares intencionalmente, obviamente por los creadores que nos llevan a, a, a la primera temporada incluso Esa última conversación es casi que palabra por palabra lo que tiene Hanna con Ulrich en, el, en 1986 ¿No se acuerdan cuando están en la parada de bus? <risa> y, y la luz empieza como a hacer el mismo efecto, que se va la luz Y Hanna le dice a Ulrich, bueno, ¿y qué, qué pasaría si se acabara el mundo? Si se va a acabar el mundo, tuvieras un deseo, ¿qué desearías? Y Ulrich le dice un mundo sin Winden que es tal cual la misma conversación que están teniendo estas personas allá en el presente, en este mundo original y es Regina la que, la que dice, la, a la que hace la pregunta. Y Katarina es quien responde, un mundo sin Winden. Entonces es como si se estuviera haciendo un reset el mundo, en Winden se está reiniciando el bucle, de pronto ya no existen Marta y Jonas todavía. Pero cuando le preguntan a Hannah cómo va a llamar a su hijo, dice, me, me, me gusta el nombre de Jonas. Yo lo leí que es inevitable, esto es predestinado, siempre van a encontrarse, el amor de estos de esos dos personajes es más grande que cualquier cosa.
2: Sí, 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 yo, yo, pues, lo, digamos que lo entendí igual y la escena también en lo particular me gustó bastante. Siento que fue. Ese es mira que like tú dices como ya pasó, ya sé todo, ya me tranquilicé. Pero ese último guiño de. Eh, de Jonas, fue como, ok, ya, digamos que lo que yo entiendo y también lo que de pronto apoyando lo que hice Diego, es que, pues van a asistir o sea, los dos van a estar en una u otra forma, van a estar en la realidad, que siempre tenía que haber estado, entonces, pero me gustó, me gustó el final y esa escena particular.
0: A mí esta escena me parece mucho mejor que la misma escena en la que, en la que vemos que, que Marta y, y Jonas desatan el nudo, porque creo que es muy redonda en todo sentido primero, es muy dark la tonalidad, ¿no? estamos hablando de la escena final de una historia que nos llevó por tres temporadas y no nos la están vendiendo como un final feliz o como un final en, en, en no sé, un picnic soleado, algo así, no nos lo están mostrando primero en la casa más no sé, lúgubre que existe en Winden que es la que vivían los Canwalt. y obviamente, el discurso de Hannah, que es Medio turbio y, y siempre inquietante como lo ha sido Dark desde la primera temporada. Entonces que en ese sentido, como el tono que decidieron tomar para esa escena final, me pareció perfecta la elección. A partir de acá son interpretaciones porque acá se acaba la serie, no, hay nada, no tenemos más recursos. Estos personajes no están escogidos a la ahí y en esa, en esa mesa. ¿Por qué? Lo primero y lo más clave yo creo que es la foto que nos muestran al principio, que es la foto de Claudia. Y Tronte como padres de Regina Están ellos ahí, tres Tronte no, Bern,
1: Doppler No, ¿cómo se llama? El papá de ella
0: ahí No, es no Tronte. es Tronte
1: No, 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 es, es, es el tipo de la planta No es Tronte Porque Tronte no existe en esa, en esa línea de tiempo Todos los Nielsen recuerdan que no existen en ese mundo
0: No, yo juraba que era Tronte No, ya se me cae todo lo que iba a decir, perdón Entonces Esa escena Primero que todo me parece brillante en ese sentido Eh... Me parece que también la unión de los personajes, ¿no? Peter ahora está con Bernadette. ¿Saben por qué? Porque Charlotte. Pues nunca conocía a Peter en la parada de autobús. Exacto. Nunca se conocieron, porque ella nunca pasó por una crisis, nunca intentó huir de Winden. Entonces, en ese sentido, pues nunca lo conoció. Creo que, que ahí está súper claro y Peter en este mundo de origen no pretende ser nada que no es y está con Bernadette. Lo de, pues obviamente todo el arco de que tú decías, como no existen ni Agnes ni ninguno de ellos, pues no existe Ulrich, ni por tanto no existe su descendencia, su descendencia perdón, entonces no existe en Marta, no existe en Magnus, no existe ninguno de ellos, entonces para mí ese es el indicio que, nos, que, me, que me da a entender, que Marta no va a existir en, ese, en este mundo de origen y en el que no creo que haya un Jonas que se vaya a encontrar con una Marta, además porque nos dejaron claro que en el mundo 2 no había un Jonas, entonces, ¿por qué en el mundo de origen sí tenía que, que, que existir? O sea, existían las dos posibilidades. Un mundo con Jonas y Marta, un mundo sin Jonas y solo Marta. Y creo que el de origen fue el, el que faltaba, ¿no? Un, un sí. mundo con Jonas. Ahí es
1: Marta. donde lo dejan abierto pues, al espectador. Es una interpretación, ah, Para claro. que cada uno lo interprete a su manera. Hay unos que somos más optimistas <ríe> y románticos. <ríe> y otros que no dirán, no, 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 no se van a encontrar nunca, ya. Van a ser Jonas, pero va a ser otro Jonas. Pero sí, es, es abierto y eso Exacto. es bonito. Me parece que ya ahí sí lo dejan abierto a de interpretación del espectador.
0: Y obviamente el guiño de la, de la chaqueta de Jonas también fue súper importante y, y súper bonito, ¿no? Sí. Es como el objeto que más nos acompañó durante toda la serie.
1: Sí, de acuerdo. Fue chévere.
0: Fue chévere de ver. Entonces ahora sí vamos con los vacíos, porque acá sí vamos a empezar a, a, a responder preguntas de pronto, si las tenemos. Porque ya vimos que tenemos todavía muchas preguntas. Creo que que, que por eso es que esta serie no se merece un 10, porque sí, hay muchas cosas que no están resueltas. Eh, y tal vez, pues, el propósito tampoco era resolverlas todas, porque era lo que ustedes decían, la misma interpretación, ¿no? Entonces, Esteban, cuéntanos tus tres dudas.
2: Bueno, hay uno que, que inclusive surgió también una conversación con una compañera del trabajo, y es que la, bueno, yo la llamo la pokebola, que es esa, esa digamos, es, <risa> esfera dorada, con la que viajaban nunca explicaron de dónde nació o sea, cómo se hizo, o sea, por qué si sí existió, o sea, quién la hizo independientemente de que si los mundos paralelos los hubiera creado tan atados pues, de dónde salió la o sea, si hubo alguien que colocó o creó la máquina del tiempo, porque no explican el tema de, pues, de dónde nació, cómo, o cómo se produjo o cómo lo hicieron, siento que ahí quedó el vacío
1: yo, yo más que una pregunta, si un vacío es como un comentario, ya que ya mencionamos que Tanhouse probablemente es cómplice de secuestro, cuando le llegaron dos chicas con una bebé, pero Egon, tanto el viejo como joven, probablemente deben estar acusados de violación, porque yo quiero saber es cómo hacen cuando encuentra el señor viejo a Hannah teniendo un aborto, cómo la convence a que viaja al pasado para que se acueste con Egon joven y tenga una silla. Sí, en el Mundo 2.
0: Porque en el Porque Mundo 1,
1: el claro, ella se fue sí. al pasado, se quedó, tuvieron su romance, feliz. Pero en el Mundo 2, la chica está teniendo un aborto, debe estar en un trauma, y, y sin embargo la se llevan al forzado. pasado, y, y para que tenga una bebé sí. de Silvia, no. O sea, eso, eso sí no me cuadra. Eso, 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 eso no solo la secuestraron, sino que la violaron.
0: Y, y yo creo que mi duda también está conectada con una que tú tienes, Diego. Y creo que por eso las di uní acá, ah. y es todo este tema de Claudia y creo que con esto vamos a cerrar porque es lo más importante el cómo descubrió, descubrió Claudia la solución no ella cuenta que logró a través de la grieta que había entre esos dos mundos que era en un momento en el tiempo que se quedaba que se paralizaba eh, con el que ella logró pues viajar entre los dos mundos y, y ver cómo todo se repetía ¿no? y ella repite y repite y repite que todo va a pasar en los dos no exactamente de la misma manera pero que va a pasar el, el que más yo noté fue en la escena de Ulrich eh, cuando intenta matar a Helge ¿no? entonces pues vemos en el mundo uno que, que lo hace cuando es niño y en la otra cuando está sí. en más o menos 1986 ¿no es cierto? Eh, en la de 1986 nos muestran a este, a este a este Helge que que el mismo Ulrich dejó libre en el futuro ¿no? y que viajó y golpeó a Ulrich dentro del búnker, ¿no? Lo mató. ¿Ulrich muere en el otro mundo? Eh, no. Nunca, en ninguna época, nunca muere Ulrich. Y no nos dan un indicio de que él quedó ahí medio moribundo. No, que quedó muerto. En cambio, Hegel sí, él sí medio toma el respiro y nos dicen, bueno, sí quedó vivo como en el mundo uno. Para mí, ese es uno de los errores. No pasa igual. El segundo, el tema de Jonas, <risa> el tema de Mikkel, no viaja al pasado. ¿Por qué no viaja al pasado? Si se supone que en los dos mundos tienen que pasar exactamente lo mismo, pero de diferentes formas. ¿Tiene que viajar de alguna manera? Si sí, sí, la premisa de Claudia tiene que ser correcta. ¿Por qué no existe Michael Kahnwald? ¿Por qué no existe Jonas? Para mí eso es una falla gravísima. Eh, en cuanto a la premisa que, que nos muestra Claudia ahí de...
1: Probablemente simplemente quiere decir es que todo tiene que pasar igual, pero en ese mundo es que en el ciclo siempre va a pasar lo mismo, pero que el ciclo es distinto al otro.
0: No, pero ella Ella lo dice, ella dice el cómo va a ser distinto, pero el qué siempre va a pasar. Y nos lo muestran por escenas, no el final del ciclo, o sea, ella, ella no está diciendo el final del ciclo siempre va a ser igual, sino que nos lo muestran por escenas. O sea, nos muestran que Ulrich uh, viaja, todo esto está pasando Igual en los dos mundos Pero esos puntos a mí me parecen Que son desconcertantes De, 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 de esta su, pues, la supuesta solución De Claudia Además que ella sabe que Eva lo ha usado Ha usado la grieta Y la usó para llevar a Hannah al pasado Esas cosas a mí me desconcertan Demasiado Pero yo creo que dentro de lo que es la serie Pues es redonda dentro de lo que ellos quisieron contar, ¿no?
1: Sí, la verdad a mí como un todo, las tres temporadas me parece una serie magnífica, súper entretenida. La tercera temporada es la que menos me gustó, la verdad. Y, y, y por lo que ya hablamos, de que siento que tenía mucho afán, siento que todo ocurre muy rápido y, y hay cosas que simplemente como que ocurren porque tienen que pasar y ya no la explican bien. Pero, pero el punto final al que llegamos me gustó, no me gustó tanto como llegamos antes esos siete episodios, antes no me convencen del mucho, pero el octavo el, el, el cierre,
0: me gustó y bueno, eh, eso fue todo por hoy, en este capítulo de Avionaves, es un podcast, el punto de vista de la tercera temporada de Dark y temporada final eh, en esta oportunidad nos acompañó Esteban Muñoz de Cinecropsia eh, despídete de la audiencia y cuéntanos dónde te podemos seguir
2: bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram como Cinecropsia y en Facebook igual como Cinecropsia.
1: Eh, a mí me encuentran como ojoscuadrados.com en Instagram y en Facebook y en Twitter como arroba ojoscuadradosco.
0: Listo, y no olviden seguir también arroba sin episodio en todas las redes y estén muy pendientes porque seguimos todos los jueves con un nuevo episodio de Había una vez un podcast acá nomás. Listo, chao, chao.